0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja. Hoy estoy grabando este podcast un día viernes, ya que ayer jueves se fue la luz aquí en Shellhack, como es costumbre, y ya no lo pude grabar, entonces lo grabé, lo grabé hasta hoy, y pues bienvenidos, eh, siéntanse cómodos, hoy me toca estar solo, ya que Christopher pues está laburando o bueno eso dice él y no ha podido venir a acompañarme con este episodio pero siempre está eh, con nosotros se podría decir no es que se haya muerto pero bueno hoy les traigo un caso de la parte sur del continente americano especialmente de chile un episodio bastante especial ya que es de alguien que admiro mucho y debo aclarar que no está toda la información ya que es mucha y solo tocaré ciertas partes del contexto social que vivía Chile en ese momento. Más adelante haré uno específicamente de los mandatarios y de todos los involucrados que estuvieron en este contexto social en esta época en Chile. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí está el episodio. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Esta es una de las tantas, tantas grandes citas que nos dejó el músico, cantautor, profesor, escritor, director de teatro y activista social chileno Víctor Lidio Jara Martínez. o Como se le conoce mundialmente, Víctor Jara, hijo de un campesino en el sur de Chile llamado Manuel Jara y de una ama de casa y ocasionalmente cantante que se llamaba Amanda Martínez. Tuvo cuatro hermanos, Roberto, María, Lalo y Georgina Jara. Incluso en el 2013 apareció una señora que aseguraba que era otra hermana de Víctor, la cual se llama Eliana Jara Rioseco, la cual estaba en una asocia asociación política y rápidamente la familia de Víctor Jara salió a desmentir eh, su parentesco. Sus padres eran inquilinos en un fondo que es como una pequeña po población, la cual era muy pobre, se cuenta que tanto Víctor como los hermanos tuvieron que trabajar desde pequeños para ayudar a la economía familiar. Esto, por desgracia, se sigue dando en muchas fincas, incluso aquí en Guatemala, eh, es bastante el mar la marginación social que se le tiene a estas comunidades, donde prácticamente son esclavos de un terrateniente, ¿verdad?, y bueno pues eh, él estudiaba la primaria también era una población de que no contaba con agua potable y mucho menos con luz menos en esos tiempos y no tenían eh, agua potable como dije y tenían que ver cómo la conseguía posteriormente se trasladaron a la población de los nogales donde conocieron a julio humberto y humberto morgado la familia morgado ayudaba ayudaría a víctor jara Dándole trabajo a una fábrica de muebles, Víctor abandonó la escuela y se puso a trabajar a tiempo completo Durante este tiempo su madre influiría en él por su faceta de artista Lastimosamente Amanda moriría cuando Víctor tenía 15 años Además de ser un duro golpe para su vida, también con la muerte de su madre vendía, vendría la desintegración familiar, ya que su papá pues forma otra familia, verdad lo normal, lo típico. Y eh, por consejo de un sacerdote, él ingresó a un seminario en la congregación del Santísimo Redentor en San, Berdar, San Bernardo. Pero luego de dos años se dio cuenta que obviamente no tenía nada de vocación con, con los religiosos. Y luego de salir del seminario prestó, eh, brevemen, prestó servicio militar brevemente. Posteriormente ingresó al coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje Carmina Burana. El, perdón, el montaje de Camí, Carmina Burana. Con 24 años se, con, se unió a la compañía de mimos de Noisbander e inició. Sus estudios de actuación y dirección En la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile Como no tenía dónde dormir Dormía en las inmediaciones de la escuela En 1957 ingresó en el conjunto folclórico Cucumén Y conoció a la cantautora Violeta Parra Que también es una gran cantautora de, de Chile Una gran chilena Con 29 años en 1957 dirigió su primera obra de teatro. Eh, se llamaba Parecido a la felicidad de Alejandro Cieva King. Siever King. Ya saben que mi inglés no es muy bueno, entonces ustedes sabrán cómo se llama. Haciendo giras por varios países latinoamericanos. Durante este tiempo se unió al grupo Cucumen, ya el grupo, eh, no el folclórico, sino el, el musical. Y, y cantaba canciones oriundas en los campos de los campos chilenos. En 1961 viajaría con el grupo por una gira de por la Unión Soviética y por países socialistas. Esto tiene mucho que ver porque, eh, pues como ahora también está la eterna división de la izquierda y de la derecha, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo Chile era gobernado prácticamente por la derecha, se podría decir. Y no se le miraba bien a los comunistas o los barchista, barch, barchistas También eh, grabaría dos de sus canciones más memorables con este grupo Que serían Paloma quiero contarte y la canción del minero Que es una canción de protesta sobre las condiciones del, del trabajo de los mineros en Chile También en esta época se comenzó a desempeñar como Director en la Academia de Folclore en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Labor que desempeñaría hasta 1968. Desde esa época hasta eh, 1970 formó parte eh, del equipo eh, de directores de Utich Del U eh, por sus, o sea las siglas son Utich. Además de trabajar entre 1964 y 1967 como profesor de actuación en la universidad. Con la canción Plegaria a un labrador ganó el primer premio en el primer festival de la nueva canción chilena. Y eh, pues después viajó a el King para participar en un acto mundial en protesta en contra de la guerra de Vietnam. Luego vendría la canción Preguntas por Puerto Montt, inspirada en la masacre de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, que fue una masacre por parte de las fuerzas policiales de Chile. Los famosos carabineros ocurrida en la ciudad de Puerto Montt el 9 de marzo de 1969 durante el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva donde murieron 11 personas incluyendo un bebé de tan solo 3 meses resultaron heridas 70 personas entre eh, los eh, que estaban ahí y los carabineros se culpó de la masacre a Edmundo Pérez Djokovic. En la canción se le acusa explícitamente a Pérez Djokovic y una estrofa reza Usted debe responder señor Pérez Djokovic porque al pueblo indefenso contestó con fusil Otra estrofa reza murió sin saber por qué le acribillaran el pecho Luchando por el derecho de un suelo para vivir hay que ser más infeliz refiriéndose a este señor Solo meses después de la masacre de Puerto Montt de 1969, Víctor Jara se presentó en el colegio Saint George. El en el público eh, pues, está polarizado porque tanto había gente que apoyaba las ideas revolucionarias de Víctor Jara y también los que, que conservadores que, que no creían que este señor era el principal culpable. Algunos abauchaban, a otros aplaudían. En algún minuto, eh, Víctor se enojó y interpretó esta canción, Preguntas por Puerto Montt. En el público estaba el hijo de Pérez Djokovic, Francisco Pérez Yoma, que se molestó visiblemente. Él, o sea Francisco, y sus amigos empezaron a apedrear al artista, lo que ocasionó que Víctor se, pues, saliera ¿verdad? De, de, de ese recital. Chile estaba dividida por la situación política y social que enfrentaba. Y con esto venía la eterna rivalidad entre la izquierda y la derecha. En 1970 asumiría la presidencia el gran doctor. Creo que yo desde lejos, ¿verdad? Desde acá de Guatemala creo que es el mejor presidente que ha tenido Chile. Lo digo yo desde mi ignorancia. Y Salvador Allende. Que... Él sí es el primer socialista en asumir el poder democráticamente con el 36.6% de votos. No me meteré mucho en este contexto ya que, como lo dije antes, haremos un episodio de esta época de Chile. Salvador Allende eh, y Pinochet, o sea, haremos un, un episodio de, de esta época. Al asumir Allende, Víctor fue nombrado como embajador cultural no hace falta decirlo, pero él era de tendencia izquierda, o era eh, marchista, o como lo quieran decir. Salvador recorrió países socialistas como Cuba, la Unión Soviética, con su música y sus obras de teatro. Su última presentación lo dio en el canal de televisión peruano Panamericana el 17 de julio de 1973. Pero el principio de fin iniciaría el 11 de septiembre de 1973 Cuando se dio un golpe de estado eh, liderado por Gustavo Lig José Tori, Teori, Toribio perdón, Merino César Mendoza Y por supuesto Augusto Pinochet Todo esto con la bendición y el apoyo de Estados Unidos Y la operación Cóndor Relata a su esposa que ese día ellos llevaron a los, sus niños a la escuela Como un día normal Cuando ella regresó Víctor estaba escuchando la radio Y una llamada eh, En la radio hacía, Se hacía hacia los trabajadores Para que se unieran a la resistencia Víctor se fue a la universidad Porque ahí trabajaba Se logró comunicar con su esposa Ya estando ahí Y le dijo Que había un golpe de estado en proceso Que se iba a quedar ahí Porque habían decretado toque de queda Él le dijo que la amaba y que tenía que ser valiente. Y se despidió de ella. Fue la última vez que hablaron. Relata Boris navida Pérez. Que fue uno de los que, lo acompaña, que acompañaba a Jara en la universidad. Que el 12 de septiembre 100 militares fueron a la universidad. También relata Ociel Núñez Quevedo. Que los militares dispararon contra la casa central de la universidad luego los sacaron a todos y los llevaron al estadio de chile en buses cuando llegaron los bajaron los berriaron y eh, pues los metieron ahí prisioneros eran alrededor de cinco mil prisioneros relatan que en la fila donde tenían a todos los eh, pues prisioneros a víctor lo identificaron y lo sacaron a punta de golpes, lo sacaron berreando prácticamente, ellos lo relatan que, que le pegaban y todo esto, ¿verdad? Pero no, le pegaban con la culata, sin, solo con la culata. Entonces el que estaba al mando vio que, que le estaban pegando y les dijo al reconocerlo, no lo traten como señorita. Entonces le empezaron a pegar más, le pegaban patadas en las costillas, eh, con la culata de los rifles y, y pues lo, lo estaban pijaceando así fuerte. Y pues bueno, al darse cuenta de que realmente era Víctor Jara, porque todavía tenían dudas, eh, le dijeron, pues le dijo el jefe, ¿verdad? El que estaba al mando, vos sos el conche su madre. El hijo de puta de Víctor Jara, el cantautor de canciones comunistas. Yo te enseñaré a cantar canciones. Mientras lo golpeaban, le pegaban y le seguían pegando. Y después le decían, o sea, entre la vergüenza le decían, canta ahora, canta ahora, canta ahora. Y le pegaban y le seguían pegando. Él cayó de rodillas enfrente de los militares que le pegaron. Y eh, lo patearon tanto que relatan que casi le revientan un ojo. De tanta patada y de tanto culetazo se podría decir. El militar que estaba a cargo bajó del palco y él estaba fumando. El militar, el, el que estaba a cargo. Víctor estaba tirado, golpeado y ensangrentado. Le pegaron otra vez con la culata y el militar que estaba a cargo tiró el cigarro cerca de Víctor. Y le dijo... Fuma ahora weón Víctor le respondió que él no fumaba Pero el jefe insistió Fuma ahora Entonces Víctor extendió su mano Para agarrar la colilla del cigarro Y cuando lo estaba a punto de agarrar Le destrozaron las muñecas a punta de pisotones Luego le dijeron Vas a ver si con esas manos vas a poder tocar hijo de puta Luego lo subieron al palco Donde lo sentaron porque le estaban dando un trato como que no preferencial, pero era uno de los eh, revolucionarios. Entonces le iba a tocar duro, por desgracia, le tocó muy duro también. Luego lo subieron al palco, como ya dije, después se lo llevaron y lo torturaron. Lo torturaron horriblemente. El 18 de septiembre, a primera hora, fueron con la esposa de Víctor Jara, Joan Jara, a decirle que habían reconocido el cuerpo de Víctor en la morgue. Ella relata que el cuerpo de Víctor estaba lleno de agujeros de bala y las manos le colgaban porque ya se las habían destrozado. La esposa de Joan agarró a sus hijas y se fue a vivir a Europa. Vivió en varios países, incluso en Australia. Ella, después de que terminó todo, toda la dictadura de Pinochet, eh, fue la que inició el proceso para que se diera con los responsables del asesinato de Víctor Jara. A Pinochet se le arrestó el 16 de octubre de 1998 en Londres. Durante su dictadura se le obligó a muchos a prestar servicio militar. José Paredes, un exmilitar, fue uno de los que identificó al a asesino de Víctor Jara. Lo, lo entrevistaron para un programa que se llama La Mira. Eh, de la televisión chilena Él relató eh, Que después de la tortura de Víctor El teniente Pedro Pablo Barrientos Fue el que le disparó a Jara en la cabeza Y luego lo ametrallaron eh, Con su cuerpo ya inerte Y le metieron 44 balazos Se supo A través de la televisión chilena Que Barrientos vivía en Florida Joan Jara Pidió ayuda públicamente para encontrarlo Barrientos ya tenía la, esta, la ciudadanía y la residencia en Estados Unidos Y se le presentó una demanda de carácter civil para su extradición En los Estados Unidos hay una ley que dice que se puede procesar a alguien por tortura Y con eso fue que lo procedieron Barrientos declara que se enteró por su hermana y que él nunca estuvo en el Estadio de Chile. Él dijo que no conocía siquiera a Víctor Jara. Y que ellos junto a su familia votaron por Salvador Allende. Él relata que eh, como que vivió en la costa. No, no pude encontrar realmente dónde, dónde exactamente. Pero vivió en la costa y no eran pobres. Pero vivían como que al día de lo que pescaban. Entonces que cuando Salvador Allende vino con esta revolución de que él se proponía acabar con la pobreza chilena. Pues ellos se inclinaron por votar por Salvador Allende. La ex esposa de Barrientos María Teresa, Teresa Castro relata que el 10 de septiembre llegaron a traer a Barrientos a su casa. Ya que él era militar y estaba activo se podría decir en las fuerzas armadas de Chile. Y le pues bueno, lo agarraron y lo llevaron al edificio de arsenales de guerra. El superior de Barrientos le dijo que eligiera cuatro soldados para hacer, eh, para hacer sus guardaespaldas. Esto tendrá mucho que ver un poquito después. Y él eligió a Héctor Manuel y Lijosa. Y fueron al Ministerio de Defensa eh, a las 11 de la mañana. Barrientos escuchó. Esto lo relataba Barrientos Que él había escuchado en la radio Que Salvador Allende había muerto Y que ellos solo estuvieron De guardia en el Ministerio de Defensa Y en el edificio Arsenales de Guerra Según sus palabras nunca fueron al Estadio de Chile Y que ese fue el mandato De sus superiores Como sabemos si un general le dice a un cabo Que se queda ahí pues ahí se queda Esto es lo que él argumenta Aunque él era teniente Pero hay más rangos que también, rangos más altos. Entonces, pues, él dice que él se quedó ahí. Y, pues, lo que relata y lo que él aboga por su inocencia, porque él estaba recibiendo órdenes y que entonces, que si él reci recibía órdenes, no podía... Eh, pues desobedecer a, a estos sus superiores Francisco Quirós Otro de sus guardias Otro de los cuatro guardias eh, Dice que nunca estuvieron en el estadio Él reafirma esta historia de Ibarrientos El programa en la mira como dije antes Fue el que entrevistó a Paredes Ibarrientos relata que por eso Es que se le acusa Y se le hace culpable De algo que él no cometió y tampoco eh, Lo cometieron sus soldados O sea, él aboga también pa, por eh, Unos soldados, no por todos Pero sí dice Que él nunca fue, que él nunca estuvo en, en el estadio de Chile Que él solo estuvo en el ministerio de defensa Esa es su, se podría decir Su cuartada Y hay varios soldados que reafirman esta versión Después de que eh, Estalló todo esto Ya fueron a Paredes, la familia de Víctor Jara Y los abogados Para que él declarara Pero él después diría Que él había declarado esto Y había inculpado a Barrientos Por la presión de la policía De investigaciones Él declara Y lo sostiene hasta el día de hoy Que él mintió Y jura que todo lo que él había dicho En ese documental O en ese programa Era mentira Incluso lo jura por la tumba De su hijo pero el daño ya estaba hecho si sus declaraciones ya eran falsas A Barriento ya se le acusaba públicamente de que él había sido el que había ejecutado a Víctor Jara Con esta declaración de paredes de, en la que se contradecía de la otra declaración Se cayó el caso Y entonces el, el equipo jurídico de la familia Jara Empezó a buscar más soldados para ver si alguien declaraba Nelson, Caucoto. Abogada de la familia Jara Tiene la sospecha de que mandaron a decirle a Paredes Que se retractara De todo lo que había dicho en el programa Que le tenía que ser leal a su teniente Sabemos de este código eh, Militar De que unos se tapan entre otros Entonces después de esto Eh pues, como que se cayó el caso, ya no hubo un testigo principal, porque él declaraba que él había visto que Barrientos lo había ejecutado. Como él se retractó, se cayó todo el caso, ya no tenía testigo, ya prácticamente no tenían nada. Jack Divine, ex -agente, ex agente de la CIA, fue enviado a desestabilizar el gobierno de y se le asignó un presupuesto millonario para que lo desestabilizara. Pero él dice que ellos solo apoyaron eso, la desestabilización, más no colo colaboraron con las Fuerzas Armadas, que todo esto de la violencia y todos estos asesinatos extrajudiciales, eh, pues aparentemente ellos no sabían o hacían caso omiso o no sé, pero que ellos no apoyaban eso, pues esto relata este ex agente de la CIA. Al no tener un caso sólido contra Barrientos, buscaron más testigos y encontraron a Gustavo Báez Duarte y también a Nelson Barraza Morales, que empezaron a declarar, ya que ellos también prestaron servicio militar en ese entonces, y afirman que Barrientos sí estuvo en el Estadio de Chile en esos días. El 13 de julio del 2016, una Corte Federal de Orlando recibió la demanda contra Barrientos, y se inició el juicio en su contra, al no tener... Visa Estos testigos para ir a Estados Unidos lo, eh, hicieron sus declaraciones vía web y culparon a Barrientos de que, el, de que él era el jefe y era él quien daba las órdenes Hay algo que a tener en cuenta de que los militares que ahora eran testigos pensaban que al declarar no estaban perjudicando a Barrientos ya que solo pensaban que estaban declarando y que no tenía nada que ver de que Barrientos estuviera ahí al mando con el asesinato de Víctor Jara. O sea, ellos decían, sí, ahí estuvo, pues, pero yo lo vi y ya, no, nunca vi que ejecutara a Víctor, nunca vi que, que lo maltratara, así, ¿verdad? O sea, solo decía eh, que, pues, lo habían visto en el estadio de Chile pero que no habían visto que él tuviera contacto con, con Víctor Jara verdad y bueno pues eh, esto era lo que ellos declaraban pensando que no iba a ser pues trascendente en, en este juicio eh, pero también habían muchos que decían que que no lo habían visto, bueno no muchos, específicamente Francisco Quiroz, él dijo que nunca había estado en el estadio de Chile junto a Barrientos, y defendió a Barrientos, y, y, y es tajante diciendo que él había estado con Barrientos todo ese tiempo, y que nunca había estado en el estadio de Chile, que ellos habían estado en el Ministerio de Defensa, y que por órdenes de sus superiores ellos estaban vigilando esa área, pero bueno, y ah, si se acaba de ir la luz, hijo de puta, pinche empresa eléctrica municipal, los odio Perdón, se acaba de ver la luz, entonces quería expresar mi malestar eh, El testigo clave sería José Navarrete Que era otro de los guardaespaldas de Barrientos José relata que Barrientos siempre llevaba con él una pistola con la que él se jactaba de haber matado al comunista Víctor Jara, al eh, cantante marchista, a este comunista del demonio, porque una propaganda muy fuerte en contra de Allende era que como él era marchista, decían que si él ganaba eh, y la familia, cualquier familia chilena tenía uno o más hijos, eh, uno se iba a ir para Cuba y el otro se iba a ir para la Unión Soviética, ¿verdad? Estas, estos, ¿cómo se dicen? Campañas negras hacia este líder de izquierda, porque si era de izquierda, eh, que hasta el día de hoy se siguen usando aquí a todo lo que declara, a todo lo que reclama algún derecho pues lo, tata, lo tachan de comunista aunque no sea comunista siempre es así por desgracia aquí en Guatemala por lo menos bueno él se jactaba de haber matado con esa pistola a Víctor Jara y esto lo declararía y sería como el testigo clave el que movía todo en, en esto verdad porque él no podía declarar de que lo había visto ejecutar a Víctor Jara pero él sí declaraba que el teniente Barrientos se jactaba y decía es que con esta pistola yo maté a Jara, al comunista del diablo, el demonio y todo esto, verdad. El jurado se tardó varios días en emitir un veredicto porque sabemos que allá pues no es tanto el juez sino el jurado en los Estados Unidos. Eh, pues qué les podría decir yo los Sistemas judiciales son distintos en cada país, entonces se tardaron varios días. Más allá de esto, Víctor Jara estaba muy eh, la familia perdón, de Víctor Jara. Estaba muy feliz que por fin sabían lo que había pasado y quién era el responsable. Joan principalmente fue hasta Florida a ver el, el juicio. 43 años después del asesinato de Víctor Jara en una corte civil de Florida. Eh, pues se dictó el veredicto Y el veredicto era De que Barrientos era culpable Se le condenó a pagar 28 millones de dólares A la familia de Víctor Jara 28 millones de dólares Barrientos siguió en libertad Ya que este no era no era para Este juicio no era Para que él purgara cárcel En Estados Unidos, aunque sí se pidió La extradición hacia Chile Barrientos dice que todo esto Fue por política, que él solo ha sido un chivo expiatorio una victoria política y él sostiene que es inocente incluso para demostrar su inocencia se hizo una prueba de polígrafo para el documental la masacre en el estadio que está en netflix se lo recomiendo de ahí saqué bastante de, de esta investigación y de wikipedia y de otras páginas y también intenté leer libros lastimosamente no conseguí muchos porque son caros y bueno, eh, en los resultados del de, eh, polígrafo le hicieron estas dos específicas preguntas. La primera era que si él estuvo en el Estadio de Chile en esos días. Y la otra era que si él había matado y, o sea, ejecutado a Víctor Jara. Él en ambas preguntas respondió que no. El resultado dio en un 99% de que él estaba mintiendo en sus respuestas. Se sometió tres veces a la prueba del polígrafo y en las tres veces falló. Incluso el especialista le dice que, que se calme, que respire como, re, como que respira siempre, dijeras, porque estaba respirando hondo y se notaba nervioso eh, y pues eso hacía que fallaran. En su fue prueba de polígrafo verdad, Pero también es, Según la experiencia de este profesional Que tiene más de 30 años eh, Pues Él dice Que cada vez que Alguien se pone así es porque Usualmente está mintiendo o es culpable Entonces Pues dio a las tres Pruebas que se le sometió O sea en ese ratito dio Que estaba mintiendo Aunque de el polígrafo no es una ciencia exacta y además si te están preguntando algo que es tan trascendente pues obviamente te pones nervioso. La verdad no sé cómo funciona el polígrafo, no quiero ser un abogado del diablo y excusar a barrientos porque tampoco creo que sea inocente. Pero eh, no es una ciencia exacta. Bueno, entonces después de esto eh, pues se le condenó y así quedó. Él no fue extradit extraditado a Chile. No ha sido extraditado Aunque han hecho intentos Pues también se le condenaron A 15 años de prisión A 8 militares Que participaron en el asesinato En la tortura y el asesinato de Víctor Jara Como eh, Pues cómplices Se les condenaron Y pues Barrientos aún sigue goza Gozando de su libertad En Estados Unidos Porque él ya es residente Americano entonces, eh, tienen que pasar cierto proceso de pues de extradición, así sea chileno. Todavía tienen este papeleo y no se ha podido pues extraditarlo. Incluso él declara que antes muerto que ir a Chile. Porque él se considera una victoria política y se considera completamente inocente. Bueno, pues antes de morir específicamente dos horas antes en el estadio de Chile Víctor Jara pidió papel y lápiz para escribir relatan que le costaba mucho escribir porque le habían deshecho prácticamente las manos pero eh, intentó y escribió afuera había ruido de gente torturada, de balazos y todo esto pero él se concentró en escribir entonces en ese momento escribió su último poema como presintiendo su muerte el poema se titula Estadio Chile. Lo voy a, a citar. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muero, espanto. Luego de eso lo llegaron a traer militares. Él tiró la libreta para que alguien más la recogiera. Y eh, lo llevaron y nunca más. Fue la última vez que se le vio con vida. Posiblemente después de escribir eso lo mataron. Eh, se dice, según, las, según la autopsia y según las, eh, las declaraciones de varios soldados, se dice que el teniente Barrientos le disparó en la 100 porque lo hizo enojar. Y luego de eso eh, le ordenó a sus hombres que lo acribillaran. Por eso le metieron 44 balazos más el de la 100 que son 45 y así termina la historia del de día de hoy, el caso de Víctor Jara. Lastimosamente se le privó de la vida a alguien que luchaba por sus ideales. Y yo quiero hacer aquí, acotar algo, verdad y que bueno aquí en Guatemala la estamos pasando muy mal, con cortes corruptas, con eh, gente en el gobierno que se dice de derecha, pero cuando conviene se pasa a centro y cuando conviene se le pasa a izquierda. Cuando quiere, pues firma tratados con Estados Unidos y cuando quiere también es soberana. Todo es para conveniencia, nada es por el pueblo, solo es para ellos. No les importa si son de izquierda o de derecha de centro. La cuestión es seguir quitando nuestros impuestos, nuestras arcas, vaciándolas. Y yo quiero eh, decirles que seamos valientes. Que sigamos protestando, que sigamos por lo menos incomodando, que si nos van a robar, que les cueste, que los, los estigma. No, como es que los tachemos, que, que los jodamos, porque tal vez nos roben, pero no hay que hacérselas fácil a estos cerotes que están en nuestro gobierno. Me imagino que lastimosamente este es un cáncer que eh, pues recorre toda Latinoamérica. No sé si toda. Porque hay algunos países que yo veo desde mi ignorancia, desde afuera, que están bien, como Costa Rica, por lo menos, eh, como Panamá, como Uruguay, eh, pues que yo miro que no tienen tantos problemas como nosotros. No, no sabría decir si es realmente así, pero por lo menos en mi país, en nuestro país, Guatemala, está horrible la situación y cada día mueren más, y cada día pues eh, hay más persecución, y, y pues no me atrevería a decir que estamos en un régimen, pero eh, estamos mal, entonces hay que ser valientes como Víctor Jara, hay que ser valientes como hoy tantas personas que alzaron la voz, que pues di dijeron sus ideales y tal vez eso le costó la vida, pero hay que ser valientes, y pues nada más, este fue el caso de Víctor Jara, un gran cantante. Yo les quisiera recomendar la canción que... Hay muchas canciones que me han impactado a él, pero creo que la, la más emblemática y la mejor es esta de El Derecho de Vivir en Paz, porque todos tenemos derecho a vivir en paz y no estar, pues velando por nuestra seguridad en cierto sentido verdad, teniendo que salir a la calle y no regresar lastimosamente aquí en Guatemala han habido secuestros últimamente que han muerto eh, personas jóvenes por fines económicos han raptado muchos niños han raptado muchas mujeres eh, han matado muchos hombres también ma también matado mujeres y creo que este es un buen momento para hacer este, este tipo de conciencia que estos hijos de la gran puta no son más que nosotros y no nos van a ganar la batalla pero hay que unirnos verdad y siempre cuídense del coronavirus y de todo esto que nos está pasando. No quiero ser muy pesimista porque también hay cosas muy buenas en Guatemala como también en toda Latinoamérica y creo que siempre vamos a decir que los buenos somos más y nada más ese es un pensamiento muy personal. Gracias por oírnos, ya el martes 13 eh, es nuestro aniversario, estamos muy felices de que ustedes estén con nosotros, de que nos oigan, que nos den sus impresiones, que nos pidan saludos, de que nos digan que no les gustó, que les gustó el podcast, eh, también que nos den sus teorías, muchos nos han dado sus teorías, muchos no quieren que digamos sus nombres, porque obviamente tienen una carrera que, pues no sé si proteger, pero sí cuidar una reputación de que no, le, de que no les gusta... ...pues estos eh, temas... ...no sé por qué... ...pero yo les agradezco... ...en nombre de Pajas y Verdades... ...este proyecto... ...un año ya... ...y nos han oído... ...mucho... ...casi... Eh, 15.000 mil... ...reproducciones... ...tal vez para muchos es poco... ...tal vez para muchos es mucho... ...pero nunca nos llegamos... Eh, ...a imaginar... ...que este pequeño proyecto... ...este hobby que yo tengo y que, del cual hice partícipe a todos los que han estado acá, pues llegar a tan lejos, a tantos países, y nos escribieran de Chile, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, del Salvador, de Honduras, y también obviamente de acá de Guatemala, y principalmente de nuestra querida llamada amada y bella Xelajú. Y nada más muchachos, gracias por todo, se los agradecemos de corazón. Y tengo saludos para Amanda Núñez, perdón. también para Damaris eh, YH. También tengo para Gloria Ramírez, para Verónica eh, Chojolán, para Natalie. Natalie Sillesar, me imagino que es su apellido. Para Roberto Monzón y su hermano Moisés Monzón para eh, ay, Damaris, Monterroso, Monts dice, entonces me imagino que es Monterroso, también para Irene Hernández, Daniela Díaz, eh, para René Arana, para Carlos Girón, para Isabel Hernández, para Emanuel Gómez, para Daniel Hernández, para Janet Sosa, y si son, son todos. Ah, Huichito Ayala dice. Y pues nada más, muchachos, les agradecemos mucho. Esperen nuestro tema de, de aniversario, ya lo tenemos, lo vamos a grabar. Y pues gracias, gracias por todo siempre cuídense, siempre sigan en nuestras, paja, en nuestras, pajas y verdades, en nuestras redes Pajas de Verdades en Facebook, en Instagram y también en Youtube aunque no nos escuchen ahí pues nos ayudan mucho con solo suscribirse y en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas para sugerencias de temas, para sugerencias de cómo abordar los temas también para eh, pues, sugerencias de, de no sé, de lo que ustedes desean estamos siempre a disposición de ustedes muchas gracias y que estén bien